0: Bienvenue dans Copie Conforme. Je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate à Paris depuis 5 ans et j'ai une pratique totalement dédiée aux droits de la propriété intellectuelle, de la communication et du numérique. Copy Conform est un podcast d'échange lié à l'ensemble de ces thématiques. Par ce podcast, je souhaite inviter et discuter avec des entrepreneurs, artistes, créateurs, mais également tout autre acteur qui façonne le monde d'aujourd'hui et participe à la création et à la protection de projets innovants et artistiques. Par copie conforme, j'espère ainsi éveiller votre curiosité par ces discussions passionnantes et souvent très inspirantes. Je vous invitez à vous questionner et surtout vous démontrer que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle ne sont pas que contraintes, mais peuvent au contraire constituer de véritables alliés pour un entrepreneur ou un créateur. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anne Elfer et Julien Bross, directrice juridique et directeur général de la société Hippocamp, pour discuter avec eux de la protection des créations, des marques ou d'autres actifs par le biais de la technologie blockchain. Hippocamp propose une solution qui délivre des certificats visant à rapporter la preuve de l'intériorité d'une œuvre ou d'un document, de raconter tout un processus de création et de justifier de toutes les démarches entreprises pour concevoir un projet, cette société utilise la faculté de redatage de la blockchain à destination des particuliers et des professionnels. C'est un outil probatoire qui peut se révéler très efficace pour faire valoir ses droits en cas d'atteinte ou d'accusation infondée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour Anaïs, bonjour Julien, je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode de Copier Conforme. Pourriez-vous euh, vous présenter, rappeler brièvement votre parcours et présenter donc Hippocampe ainsi que ses activités Bonjour Clara,
1: merci beaucoup de, de cette interview. Alors moi je suis Anaïs Elfer, je suis actuellement directrice juridique chez Hippocampe. Euh, j'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant un an et demi, après avoir exercé comme avocate pendant près de deux ans euh, au barreau des Hauts-de-Seine et au barreau de Paris, euh, on va dire spécialisée même si le terme est impropre, en tout cas j'ai exercé en propriété intellectuelle.
2: Bonjour Clara, merci pour cette invitation. Pour ma part, c'est Julien Broise, donc je suis le directeur général de la société euh, Hippocamp. Euh, pour ma part, j'ai un cursus assez classique euh, en droit. J'ai fait une licence en, en droit privé avant de faire un master 1 en spécialisant droit des affaires pour m'orienter par la suite en propriété intellectuelle dès mon master 2. Et après une courte expérience professionnelle en, en cabinet, euh, je me suis très vite orienté vers un doctorat à HEC Montréal et à l'Université de Montréal où je m'intéressais dans le cadre de mon sujet de, de thèse au management stratégique des titres de propriété industrielle. Au final, comment une entreprise ou un particulier, un inventeur ou un créateur va gérer sa propriété intellectuelle pour acquérir ou maintenir un avantage concurrentiel sur le marché Une très longue explication de ce sujet de thèse pour expliquer également Hippocampe, car Hippocampe vient répondre aux problématiques soulevées lors de ses recherches universitaires. Si vous voulez, très vite, on s'est rendu compte que la temporalité euh, la propriété intellectuelle n'était pas forcément euh, respectée par les leviers contemporains de protection et que ces leviers contemporains de protection n'étaient pas adaptés forcément aux inventeurs, aux créateurs, mais également aux entreprises. Et Hippocamp vient répondre à, à ce besoin des artistes et des inventeurs, et, mais également des entreprises, en proposant un système illimité de protection. Et pour rendre ce, ce modèle viable, on a décidé de s'intéresser, avec euh, mon associé Ludovic, à la technologie blockchain, c'est pourquoi on utilise la faculté d'eurodatage de la blockchain pour donner une date certaine à l'ensemble des documents qui peuvent être déposés sur notre plateforme.
0: Donc, vous venez de dire donc que HypoCom fonctionne par le biais de la blockchain. Est-ce que vous pourriez expliquer brièvement aux auditeurs en quoi cela consiste et quel est son mode de fonctionnement et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'utiliser cette technologie
2: Je vais essayer de vulgariser un maximum en reprenant la, la définition et la belle métaphore du, du professeur Delahaye qui voit euh, la blockchain comme un grand livre comptable, ouvert, transparent euh, et infalsifiable. À l'image d'un livre comptable, tout ce qui est inscrit sur, euh, sur une première page est verrouillé dès qu'on tourne la page. C'est ce qu'on appelle la validation d'un bloc. Ça, c'est très important. Une fois que cette page est verrouillée, on ne peut pas revenir sur ce qui a été inscrit. Et c'est très important, c'est le caractère infalsifiable de la blockchain, mais également un autre caractère très intéressant qui est la transparence, de cette blockchain, c'est-à-dire que toutes ces informations peuvent être retrouvées à tout moment. Pour bien comprendre l'intérêt de la blockchain, il faut avoir une, une approche historique. C'est toujours très drôle de parler d'approche historique d'une technologie qui, est, qui a été créée en, en 2008, mais il faut se remettre un peu dans la genèse de cette création. La blockchain, et notamment euh, la blockchain Bitcoin, a été créée à la suite de la crise monétaire et la crise financière qu'on avait connue en, en 2008, et elle répond à une défiance et à un manque de euh, si vous voulez un manque de, de confiance dans les institutions euh, bancaires. Et donc les personnes sont organisées pour avoir ce système euh, transparent euh, de euh, d'échange euh, de transactions. C'est comme ça qu'est née euh, la technologie euh, blockchain et euh, notamment le Bitcoin.
0: Et donc en pratique, au regard donc de la propriété intellectuelle euh, moi, c'est dans ce contexte-là que j'avais souhaité vraiment pouvoir vous interviewer parce que c'est vrai que Hippocom présente une vraie utilité. Puisque au regard, par exemple, de tous les justiciables, lorsqu'un justiciable souhaite agir en contrefaçon, il est indispensable pour lui d'être en mesure donc, de justifier des droits qu'il détient sur l'actif qu'il souhaite revendiquer. Donc en matière de marque, de design ou de brevet, il doit être en mesure de pouvoir justifier que ces derniers ont bien fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un office, donc euh, l'INPI en France ou le IPO pour l'Union Européenne. Et en matière de droit d'auteur, la preuve donc est plus difficile à rapporter, parce qu'une création est protégée donc du seul fait de sa réalisation, et non par le biais d'un dépôt. Et donc, euh, il est nécessaire pour euh, l'auteur de justifier d'une part qu'il en est bien l'auteur de cette œuvre, et d'autre part, de la date de divulgation de cette œuvre sous son nom. Et donc, ces oeuvres, euh, ces preuves, pardon, doivent pouvoir le démontrer sans ambiguïté et être rapportées par des catalogues, des extraits de sites internet, etc. Mais en pratique, il est souvent difficile d'être en mesure de réunir des éléments qui sont suffisamment probants et notamment datés. Et donc, dans ce contexte, quel est l'intérêt et quelle est l'utilité d'Hippocampe et donc quels services proposez-vous par le biais de la blockchain
1: à vos clients euh, En effet, Clara, euh, vous avez extrêmement bien... Euh résumer euh, la chose et la difficulté qu'on a qu'on a pu identifier euh, chez Hippocamp. Euh, euh, déjà, je pense qu'il est important de rappeler qu'il ne faut pas euh, confondre euh, la paternité et l'antériorité. Mm -hmm. C'est une, une confusion qu'on euh, qu rencontre assez couramment euh, chez nos utilisateurs, dans ce sens que euh, le, la paternité, en effet, euh, résulte euh, normalement d'une présomption légale, enfin bénéficie d'une présomption légale en droit français, à compter de la première divulgation au public. Euh, mais entre la création et la première divulgation, il peut y avoir aussi des révélations de la création qui ne sont pas réalisées auprès du public, mais auprès de partenaires potentiels, de clients potentiels. Et c'est là que le risque de contrefaçon peut, peut, se, peut se trouver. Donc, tout l'intérêt d'Hippocampe, c'est de euh, conférer une date d'antériorité certaine, enfin, très robuste au plan technologique et, euh, et juridiquement. Euh, parfaitement opposable, et c'est ce faisceau-là de, 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 de preuves qui va permettre de rapporter aisément la preuve d'antéorité et également contribuer à rapporter la preuve de la paternité en l'absence de divulgation aussi au, au public. En effet, comme vous l'avez souligné, en, cette preuve d'antéorité, elle, elle est très, très importante, plus particulièrement en droit d'auteur parce qu'il n'y a pas de, de formalité légale, contrairement au, au droits de propriété industrielle mais on a trouvé aussi des cas d'usage intéressants en matière de propriété industrielle, notamment en matière de marque, quand il s'agit de rapporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque, ou bien d'antérioriser aussi tous les travaux de recherche qui vont être menés en amont de, de demandes d'enregistrement d'une invention, donc toute la recherche et développement d'une entreprise, par exemple, qu'on qu souhaite ou non d'ailleurs faire une demande d'enregistrement d'un brevet, parce que parfois, stratégiquement, les entreprises font aussi le choix. De ne pas faire de demande d'enregistrement d'une invention, soit qu'elles souhaitent conserver leur invention confidentielle, ou soit qu'elles ne disposent pas des, euh, euh, des fonds suffisants, ou que ben, l'invention in ne remplisse pas les conditions de profitabilité. Enfin, en tout cas, l'eurodatage le, de toute la partie euh, antérieure, enfin, toute la partie qui correspond aux travaux de recherche, euh, peut être extrêmement intéressante. Donc voilà, nous, Hippocamp, initialement, on s'adressait plutôt à, à, à un public. Euh, disons de, de créateurs, en fait, qui étaient plus concernés par le, la protection du droit d'auteur. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait aussi des besoins en matière de propriété in industrielle, donc de propriété intellectuelle largement, et puis même, en fait, en, en droit commun. Pour protéger le secret des affaires.
0: Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que effectivement, lorsqu'on parle de blockchain, enfin en tout cas nous, du côté des, des praticiens, on pense surtout à la blockchain. On regarde des créations, compte tenu donc de ce qu'on s'est dit, dans la mesure où bah, les, les protections, enfin, la protection par le droit d'auteur ne se déduit pas d'un dépôt particulier. Et donc c'est vrai que c'est souvent très difficile de démontrer effectivement que donc de la paternité, donc on est à l'origine de la création de cette œuvre et que bah, de pouvoir dater. Cette œuvre, enfin en tout cas, de dater oui, l'origine de, de sa réalisation. Mais c'est vrai que effectivement, il, y a des, il peut y avoir également des, des, une utilité très pratique en matière donc, de propriété industrielle, donc, par rapport aux brevets, aux marques, aux dessins et modèles. Et c'est vrai que, comme vous le soulignez, au regard notamment de toute la partie euh, antérieure, en fait, avant le dépôt d'un titre auprès d'un office pour pouvoir bah, démontrer que euh, on est bien à l'origine. De, je sais pas, de, 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 de cette invention, s'il s'agit d'un brevet ou des premières esquisses qui vont porter sur un, un titre de modèle, etc. Et donc, euh, effectivement, il peut y avoir une vraie utilité. Et est-ce qu'il y a le, la notion de coût également qui vous a été remontée de la part de vos clients Je pense notamment, par exemple, en matière de brevets, où les brevets, peuvent, parfois, le dépôt d'un brevet peut être euh, quand même... un Voilà, ça, ça a des coûts qui ne sont pas négligeables. Et donc, est-ce que c'est est un des arguments pour vos clients qui, qui leur sont. Enfin, euh, en tout cas, qui, oui, qui, qui font écho, en tout cas, euh, auprès de vos clients
2: En fait, je dirais qu'il y a vraiment deux, euh, deux arguments assez, assez importants pour nos clients. C'est à la fois le coût, euh, bien entendu, quand on parle de, de créateurs ou d'inventeurs isolés. C'est vrai qu'avec le prix de nos formules qui reste sur des formules illimitées, on est bien en dessous des, des, des prix d'une enveloppe solo ou d'une enveloppe e-solo, mais également le côté utilisation. C'est-à-dire que un des leviers qu'on a su lever grâce à Hippocampe, c'est un peu cette barrière psychologique que peuvent avoir certains créateurs ou inventeurs, ou même certaines entreprises. On pense au PME ou au TPE, mais on a également les grands comptes avec lesquels on travaille, où il y a un peu une, cette barrière psychologique, parce que c'est pas forcément évident. Tout est très vite compliqué en termes de protection de la propriété intellectuelle, et on a voulu rendre notre système le plus fluide possible et le plus simple à l'utilisation. S'agissant des coûts, euh, bien sûr, euh, c'est un argument fort pour pour les, euh, les personnes physiques, mais également pour les entreprises. On travaille avec un bon nombre de grands comptes qui, au lieu de faire euh, entre 7 et 10 000 dépôts d'enveloppes solo, vont peut-être préférer s'orienter vers un euro blockchain. Et là, il euh, y a un gain énorme pour ces entreprises-là. Donc au-delà justement de cette expérience utilisateur qui est très important, euh, il y a également les considérations de coût qui rentrent bien entendu euh, en considération dans le dans le choix de nos clients.
0: En termes de fonctionnalité, comment ça se passe Voilà, Si vous voulez expliquer un peu aux éditeurs euh, concrètement comment se passe le parcours utilisateur
2: Si vous voulez, on a différentes formules. On a une formule, on va dire plutôt B2C pour les créateurs et inventeurs isolés où là, c'est simplement, euh, un nom, prénom, adresse mail, et ils ont mmh. accès à un compte Hippocamp leur permettant de faire des dépôts en illimité. On a également un compte intermédiaire, qui est un compte entreprise, qui concerne plutôt les, les PME, TPE de cinq collaborateurs. Et là, c'est vraiment un compte où l'entreprise ouvre son, son, propre compte de Hippocamp, donc à son propre dashboard, son propre tableau de bord, et peut inscrire l'ensemble de ses collaborateurs. On prend le cas d'une entreprise de cinq personnes, je suis le dirigeant, j'ouvre autant de comptes que j'ai de, de collaborateurs et ces collaborateurs font chaque jour des dépôts sur mon compte au nom de l'entreprise. Ce qui est très important aussi, c'est que le salarié, le collaborateur sera mentionné sur ces certificats-là et en cas de départ du salarié ou en cas de de chasse d'un concurrent, de mon salarié, je pourrais faire valoir justement le fait que mon collaborateur travaille sur ce projet en interne et qu'il est parti à la concurrence monter un projet qui est sensiblement proche du mien. Après, on a également des offres à destination des grands comptes. Ici, on ne vend pas une solution clé en main. La différence d'hippocampe vis-à-vis de la concurrence, c'est que on a nos ingénieurs blockchain maison on internalise tout et si vous voulez, on vend plus une expertise qu'une solution. C'est-à-dire qu'avec nos clients en grand compte, on prend le temps de découvrir euh, leurs spécificités. On ne fait pas que, que la propriété intellectuelle, on voit que on dépasse ce champ-là et on va sur l'intégrité des, des fichiers, l'intégrité des données. Et on a également une offre à destination des professionnels du droit. On a de plus en plus de clients euh, avocats, avocats pays ou euh, conseils en propriété industrielle qui souhaitent pouvoir fournir à leurs clients... Un système de redatage. Et là, pour les professionnels du droit qui souhaitent s'orienter vers cette transformation digitale, on offre des plateformes clés en main, marque blanche. C'est-à-dire qu'Hippocampe disparaît et on laisse le logo, les couleurs du cabinet. Et le cabinet est libre après de proposer sa solution à ses clients.
0: Et euh, effectivement, c'est intéressant. Et euh, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au aux comptes donc qui sont créés notamment donc par des par des par des entreprises et au regard de leurs salariés effectivement c'est des choses qui peuvent euh, qui peuvent en tout cas rapporter la preuve si jamais il y a eu par exemple de, je sais pas mal de pratique des pratiques déloyales de la part d'un salarié vis-à-vis -vis de son ancienne société dans laquelle il travaillait euh, ce qui va pouvoir permettre euh, effectivement à cette société de justifier du fait que euh, c'est bien elle qui avait une certaine antériorité sur euh, certaines informations ou sur un certain savoir-faire ou certaines euh, création ou peu importe, enfin, ou certains actifs même, qui auraient pu être divulgués par ce salarié euh, à des tiers ou même euh, à d'autres personnes. Donc ça c'est effectivement, moi je voyais surtout la blockchain au regard de plus pour rapporter la preuve donc en matière de contrefaçon, mais ça peut servir également sur d'autres terrains euh, en matière euh, d'un point de vue juridique. Et si on revient un peu plus en matière de droit d'auteur Typiquement, euh, moi j'ai souvent eu des, des, enfin, des clients qui ont eu des difficultés, par exemple au regard de leurs photographies, parce que souvent euh, bah, ils n'ont pas nécessairement donc d'éléments qui vont leur permettre de pouvoir justifier que eux donc sont bien l'auteur de ces photographies. Ils vont publier ces photographies sur je sais pas moi, par exemple Instagram ou d'autres réseaux de euh, communication donc sur lequel ces photographies vont être diffusées. Donc, il va y avoir une certaine date, mais souvent, enfin en tout cas dans le cadre des litiges devant les tribunaux, ces dates peuvent être remises en cause parce que euh, elles peuvent avoir alors été manipulées. On va considérer en tous les cas que cette date n'est pas certaine. Et donc, ce qui se fait beaucoup en pratique, c'est de recourir à des constats d'huissiers ou euh, en fait, bah, par exemple, un photographe va demander à un huissier de constater son book euh, photo, et donc ce constat d'huissier va faire foi euh, du fait que ce photographe est bien à l'origine de ce book photo, et que ce book photo a bien été divulgué à telle ou telle date. Et donc, vis-à-vis, -vis, par exemple, de ces constats d'huissier, quel est l'intérêt d'Hippocampe
1: c'est une excellente question. Donc En effet, déjà, euh, Clara, je vais abonder dans l'autre sens pour aussi euh, compléter un petit peu ce que ce qu'on a pu dire sur le redatage, euh, mm -hmm. euh, sur toute la phase préalable, disons, à la, à, la, à la première divulgation, parce que je pense que c'est important de sensibiliser les, les auteurs, les artistes à, à cette euh, protection, euh, en sens large du terme, en amont de la première divulgation, mais le peut aussi servir à, à, à au redater en fait, la, la, la date de première publication, de première divulgation. Euh, comme ça, on, est, on agrémente son, son faisceau d'indices et euh, la preuve d'antériorité devient de plus en plus euh, incontestable. Moi, j'ai un positionnement assez euh, assez particulier par rapport au, au procès verbal du CIE, Enfin, assez particulier dans le sens où ça peut sembler être euh, un petit peu contradictoire par rapport au, au service qu'on propose, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, nous n'avons pas euh, encore de, de jurisprudence euh, ou pas encore eu de de cas, en tout cas, qui nous est euh, qui nous est parvenu, où on sait qu'un un de nos utilisateurs pardon, a produit en justice un certificat d'intégrité euh, délivré par Hippocampe. Donc moi, je pense que premier réflexe à avoir, en, pour les premiers contentieux en tout cas, euh, et pour doter aussi les, les juges, euh, pour que les, les juges puissent s'emparer de la preuve blockchain de la manière la plus, euh, la plus complète possible, et qu'il y ait un accompagnement aussi euh, traditionnel de cette preuve-là, moi, j'aurais tendance à conseiller... Euh, aux utilisateurs de réaliser un constat d'huissier de, de cette preuve d'antéorité qu'on fournit, pour la simple et bonne raison que euh, la constatation de la preuve d'antéorité, elle est euh, extrêmement euh, simple et, et courte, je veux dire, en termes de, de capture d'écran. en fait Tout simplement, l'huissier n'aura pas à, à, à recourir à, à beaucoup de constatations. Euh, en fait, il suffit juste d'établir la correspondance entre euh, le fichier le contenu du fichier, en tout cas, euh, qui contient en fait l'œuvre euh, euh, qui est l'objet du litige. Donc, établir cette correspondance entre cette œuvre-là et l'empreinte le, numérique du fichier, du fichier qui aura été eurodatée dans la, dans la blockchain. Et ça me fait dire aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de préciser, qu'en fait, l'eurodatage ne va pas porter sur le, le contenu du fichier, euh, ce qui va figurer dans la blockchain, ce n'est pas le contenu du fichier, mais l'empreinte numérique du fichier. C'est pour ça qu'il est très important d'établir cette corrélation entre euh, le fichier lui-même et le, la preuve d'antéorité qui est délivrée euh, grâce, à la, grâce à la blockchain. Donc euh, voilà, en, en synthèse, euh, je pense que c'est quand même important de réaliser ce petit euh, disons ce, ce, ce vernis euh, de, de constat d'huissier euh, pour la simple et bonne raison que c'est euh, en l'état du droit actuel, euh, malgré tout, ce qu'on peut dire, le, la preuve qui, euh, qui est euh, la, la valeur commande la, la plus
2: élevée. Et pour rebondir sur les mots, euh, mots d'Anaïs, s'agissant de, de la partie plutôt euh, technique, c'est vrai qu'on ne sait pas le document en tant que tel qu'on dépose, mais euh, bien en fait son empreinte numérique. Pourquoi cette précision Parce que ça garantit une confidentialité également à 100% à, à nos clients qui peuvent s'inscrire après sous le régime du secret des affaires également. C'est un point très important.
0: Mmh. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est très intéressant, ça, parce que bon, c'est une des difficultés, justement, en matière, euh, dès, dès lors qu'il y a un contentieux, je veux dire, donc, notamment en matière de création, parce qu'il faut justifier, justement, de l'œuvre que l'on revendique, donc l'objet même de l'œuvre, et euh, de sa date, donc de divulgation, et puis montrer justement qu'il y, euh, qu y a une certaine concordance entre cette œuvre et cette date. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ces constats d'huissier, c'est que finalement, le, le recourir à Hippocampe et euh, recourir à un constat d'huissier, bah, les deux sont totalement complémentaires. Hippocampe pourrait être utilisé donc euh, au fil du temps, que ce soit de la des prémices, on va dire, de la réalisation, ou de la création de, de, de quelque chose, quelle qu'elle soit, pour pouvoir montrer vraiment toutes les étapes de sa réalisation. Et le constat d'huissier viendrait corroborer le fait que ce que l'on revendique aujourd'hui correspond bien à ce qui a été, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme technique, mais en tout cas, implémenté sur la blockchain. C'est tout à fait ça.
1: Et j'ajouterais même que pour, euh, disons, euh, étayer un petit peu notre, euh, aussi notre philosophie euh, quant à l'euro je... Tout, de tout le processus créatif, parce que c'est ce que vous venez de souligner aussi, Clara. En fait, l'intérêt de l'eurodatage, c'est euh, de pouvoir retracer tout le, le, le processus créatif, ce qui permettra non seulement, évidemment, euh, c'est la faculté première de l'eurodatage, de rapporter la preuve de l'antériorité, mais aussi de renforcer la preuve de la paternité, le cas échéant, et euh, de pouvoir aussi euh, établir avec plus de facilité l'originalité et euh, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, parce que les horodatages successifs euh, peuvent s'accompagner d'éléments de, de, de contexte, de renseignements, d'informations complémentaires. Euh, si la, la réalisation, enfin, je, je songe en particulier aux, aux œuvres qui, euh, qui nécessitent un, un temps d'élaboration plus long que une simple photographie, mm -hmm. par exemple. Voilà, les horodatages successifs peuvent euh, être euh, s'inscrire dans un ensemble contextuel artistique précis. Euh, où on apporte des, des éléments de, de détail sur le, les procédés employés. Et on, voilà, ça pourra aussi contribuer à la démonstration de l'originalité de
0: l'œuvre. De de, de oui, c'est intéressant. Oui, effectivement, de l'effort créatif finalement, de tout ce qui a été mis en œuvre pour euh, créer ce que l'on revendique aujourd'hui. Exactement. De toutes les étapes, on va dire, de la réalisation, de la création. Et donc, vous, aujourd'hui, si vous deviez faire un peu des statistiques par rapport à ce qui a été déposé... Euh, sur Hippocampe, enfin, par les biais d'Hippocampe, je veux dire, et au regard de vos clients, qu'est-ce que cela concerne le plus Est-ce que ce sont davantage, donc, en matière des, des, des créations qui pourraient être protégées par les droits d'auteur Ou est-ce que c'est davantage des... Comme ce que vous l'aviez dit tout à l'heure, donc, peut-être des inventions, des marques, euh, ou c'est plutôt des, des des choses qui sont encore en cours d'élaboration, et donc vos clients souhaitent davantage bah, les, les conserver, on va dire... Euh, conserver de, une certaine confidentialité et puis être à même par la suite de pouvoir démontrer qu'ils en sont l'auteur Quelle voilà, quelles, quelles sont les, les fonctionnalités les plus utilisées,
2: on va dire Si vous voulez, euh, en termes de persona, on a commencé avec un partenariat très important pour nous qui est euh, celui avec la Maison des Artistes. Donc, on mmh. protège les 17 000 membres de la Maison des Artistes. Donc, ah oui, final, euh, si vous voulez, on a donc une grosse partie de, de nos clients qui sont des euh, des artistes, donc on a de, vraiment une multitude de champs d'intervention artistique grâce à la maison des artistes, mais en termes de volumétrie de dépôt, les plus gros déposants restent nos clients grands comptes, euh, mm -hmm. donc là voilà, vraiment pour étayer au, au maximum les, euh, les les choses, je dirais qu'on a en termes de, de dépôt, euh, donc des peintures, on a des sculptures, on a de des arts plastiques, on a des scénographes pour la partie artistique. Mmh. Et en termes d'entreprise, on dépose autant donc euh, des données, des, euh, des fichiers, euh, des preuves d'usage de marque aussi, très important euh, les preuves d'usage de marque. Et on a, on découvre de plus en plus de, de nouveaux usages, si vous voulez, par nos clients. Comme par exemple, on a sur cette plateforme, comme nous soulignait analyse tout à l'heure, la possibilité sur notre plateforme de, de faire une procédure de vérification, c'est-à-dire que le fichier déposé correspond bien au certificat. Ben, Certains euh, clients de grands comptes utilisent au final cette, euh, cette faculté-là pour euh, vérifier l'intégrité des fichiers en cas de, de, de fichiers corrompus. On peut imaginer une entreprise qui a subi une cyberattaque, ben, avant de relancer euh, la production, ils vont véritablement s'intéresser à justement vérifier que tout soit bien euh, conforme.
0: D'accord, ok. Ah oui, donc il y okay. a vraiment de multiples fonctionnalités par rapport à tout ça, et c'est euh... donc en fait c'est tout tout repose vraiment sur le caractère euh, très sécurisé de la blockchain et le fait que ça soit euh, complètement, enfin euh, totalement infalsifiable. Euh... Bon bah merci beaucoup en tout cas par euh, pour euh, l'ensemble de ces éléments qui sont vraiment très intéressants. Et euh, donc pour terminer cette interview. Est-ce que vous pourriez me voilà me dire si vous avez des projets à moyen, court, long terme Quelles sont vos ambitions par rapport à Hippocamp? Ben si
2: vous voulez, on est on est assez euh, assez content déjà de de nos réalisations. Ça fait maintenant quatre ans qu'on qu'on existe et euh, qu'on a pu le souligner. On, on a vraiment une multitude de, de clients et on se sent utile au quotidien, surtout auprès de nos artistes, nos inventeurs isolés. Et on se rend compte qu'au final, que notre projet, qui à l'origine était destiné aux créateurs, ben s'étend et on arrive à avoir des clients très importants, des clients euh, euh, du 440 qui s'intéressent à nous et qui euh, prennent nos solutions. Donc, euh, une utilité à la fois donc dans la création, dans l'industrie, dans l'innovation, qui nous a poussé à deux projets pour aller un peu plus loin. Parce que si vous voulez, Hippocampe est un formidable bouclier qui protège la propriété intellectuelle et les actifs de nos clients. Mais on avait beaucoup de, de ces clients-là qui, en cas de contentieux ne savaient pas quoi faire. Et malheureusement, au moment de se retourner et de vouloir prendre un avocat, ne pouvait pas avoir les moyens de prendre un avocat. Donc, on mmh. a décidé de développer une offre d'assurance, une protection juridique, incluant la propriété intellectuelle. C'était une nouveauté en France. C'est la raison pour laquelle on a gagné l'argus d'or de l'assurance l'année dernière. Et on offre, au final, à l'ensemble de nos clients, via, par exemple, le paiement d'une prime de 90 euros par an, un montant de couverture de, de frais d'avocat à hauteur de 16 000 euros, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc ça, c'est le glaive qui vient de se rajouter au bouclier euh, d'hippocamp mais également, et je pense que ça peut faire également l'objet d'un podcast euh, dédié, mm -hmm. naturellement, Hippocampe euh, s'oriente vers les NFT, c'est mm -hmm. un sujet hautement d'actualité. Pour le moment, euh, notre plateforme euh, existe de manière assez... Euh, à dire assez confidentiel, on n'a pas non plus fait euh, un gros euh, grosse action de communication. Ça a pris un peu plus de temps que prévu pour la simple bonne raison qu'on veut être une plateforme 100 française. Donc prendre un peu à contre-pied toutes ces initiatives de français qui créent des plateformes mais au final immatriculées euh, en Suisse ou à Malte. On a vraiment voulu construire ce projet très fort et un projet 100 français avec l'ensemble de nos partenaires, donc la maison des artistes bien entendu, le ministère de la culture, le ministère de l'intérieur et un projet qui euh, répond et qui est en phase avec l'ensemble de la réglementation actuelle, qui est une réglementation qui est en mouvement, on ne va pas se le cacher. Mais voilà l'ambition euh, l'ambition d'Hippocamp pour 2022, c'est d'aller plus loin dans la protection et la défense des droits de nos clients, aussi bien particuliers qu'entreprises, mais également la valorisation de leur création via notre plateforme NFT.
0: Mmh, super Bon bah effectivement ça fera l'objet d'un autre épisode parce que c'est vrai que les NFT euh, c'est quelque chose qui soulève euh, beaucoup beaucoup de problématiques et beaucoup en matière de euh, droit de la propriété intellectuelle et donc c'est vraiment passionnant. Bon bah merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir pris euh, le temps de répondre à l'ensemble de ces questions et en tout cas pour le développement de ce projet qui est vraiment... Euh Extrêmement passionnant et très 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 utile, j'en doute pas, pour l'ensemble des, bah, des personnes, que ce soit des justiciables, des sociétés, etc.
2: Merci à vous pour cette invitation.
1: Merci beaucoup Clara. Merci.
0: Merci à tous de votre écoute. Avant d'être tenu informé de la sortie des épisodes de Copier Conform, je vous invite à vous abonner aux pages du podcast sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi qu'à suivre la page du podcast sur Instagram et LinkedIn dont les liens sont indiqués en bas de l'épisode. Si Copier Conforme vous inspire, la meilleure façon de permettre à ce podcast de grandir et de soutenir ainsi l'innovation et la création est d'en parler et de le partager autour de vous, ou bien de mettre des bonnes notes sur Apple Podcast. Je serai bien entendu également ravie d'échanger avec vous de votre propre expérience et de vos réflexions sur les thématiques abordées par Copie Conforme. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par email. Mon adresse email mail étant également indiquée en bas de l'épisode. Je vous remercie vivement de votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.